1: Muy buenos días, amigas amigos, soy Luis Pavo Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, a don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
0: Don Luis Eduardo Pablo Roca, buenos días.
1: ¿Cómo está su señoría?
0: Todo bajo control y ah. luchando contra lo que no está controlado.
1: Aquí lo que me preocupa hoy es que como tú no estás en el estudio, me van a poner a mí en Facebook Live solito. Y eso, es, bueno, eso puede ser dañino te para Pero te los quedas ojos solo las barbaridades gente. que dices. ¿Cómo tú dices?
0: Que tú a veces te quedas solo por las barbaridades que dices.
1: Bueno, sí, pero a mí no me preocupan las barbaridades que digo. A mí me preocupa la imagen que pueda, ¿verdad? Tú la complementas muy bien. y
0: los dos igual de feos.
1: <ríe> bueno, pero dos feos son mejor <ríe> que un feo. <ríe> <Pero> <ríe> Mira, eh, ahí
0: de, de iluminar el mundo.
1: Quería añadir un, un pensamiento más al tema del desastre de de la electricidad eh, y es que eh, dos cosas para puntualizarlas ya formalmente, uno, hay que entender que ahora el gobierno le echa la culpa al cuerpo de ingenieros pero es que es el gobierno el que trae el cuerpo de ingenieros ante la falta de recursos económicos o sea eh, si tú examinas las declaraciones de algunos gobernadores hace tres o cuatro meses algunos gobernadores que no son de aquí por supuesto de los estados, o si preguntas a la gente que sabe del tema, te dicen que el cuerpo de ingenieros es el último recurso que se utiliza. <coughs> o sea, el cuerpo de ingenieros no está para pues, estar tirando cables por ahí. De hecho, no lo hacen. Lo que hacen es contratar alguien a, a alguien que lo haga. Pero esa esa usualmente no es su función. Ellos son muy puntuales en, en, en trabajos <coughs> de ingeniería que, que, que hacen. Eh, lo que pasa es que ante la realidad fiscal de Puerto Rico, o el gobierno sacaba una chequera que no tiene fondos, hay chequera, lo que no hay es fondos, eh, aunque hasta eso no está claro. Eh, o pues le, lo que paga el Cuerpo de ingenieros pues lo paga ellos directamente. O sea, no, no es un problema de reembolso. El segundo tema, Carlos, que hay que poner en perspectiva y el gobierno no lo está diciendo, es que en marzo 18 o 19, me han dado los dos números, aparentemente hay un issue de cómo se calcula, se acaba el pago por parte de FEMA del 100% de los gastos. Se supone que hay un pareo que se da desde el día 1 el, el presidente Trump eximió a Puerto Rico durante los primeros seis meses de la emergencia, por eso es que es un issue de cálculo, porque depende cómo se, cómo, cuál es el punto de partida, pues van a haber los seis meses, pero es en marzo en algún momento. Carlos eh, eh, el, se acaba ese 100% de pago por parte de FEMA lo que significa eh, que hay un por ciento que tiene que pagar el estado en este caso eh, el territorio ¿no? y entonces eh, la pregunta si tú eres contratista es y de dónde el gobierno territorial va a pagar si ni chavos tiene para el combustible de energía eléctrica yo me voy a quedar pillado. O sea, ese es el pensamiento del, del, del privado, o, o cuando digo privado, quiero decir de la agencia, ya sea una corporación privada o pública de los Estados Unidos, porque no piensen que cuando el gobernador, el gobernador de Nueva York manda para acá las brigadas, es de cachete. O sea, todas esas agencias mandaron su, su, sus equipos y sus obreros y sus materiales, y eso pues se factura... Presumiblemente, si es gobierno a gobierno, pues a un rate un poco más, más económico, pero es, es un negocio. O sea, esa gente no está donando eh, esas cosas sin que hayan donado alguna que otra vaina por ahí. Así que, Carlos, esa es la realidad del país. La crisis fiscal es lo que va a provocar aquí lo que de verdad yo creo que va a ser la primera crisis humanitaria. O sea, que esa frase aquí la hemos usado un montón desde la pasada administración que es cuando tú tengas un 30% del país sin luz, que es el número que yo oigo como es real, no el que está diciendo el gobierno, un 30%. Oye, y se está hablando de un año más, se está hablando de seis meses más. O sea, aquí la fecha de diciembre 15, que creo que como error garrafal del gobernador o del asesor que le dijo que lo dijera, eh, se estableció como el 95%. Yo creo que en realidad aquí va a empezar la próxima temporada de huracanes y va a haber un porciento significativo de áreas geográficas del país, que de hecho son las más vulnerables sin electricidad y por ende muchas de ellas sin agua. Carlos
0: Pues Luis eh, sí, esto es lo que hemos estado viviendo durante los pasados cinco meses y yo creo que en términos generales, aparte de otras consideraciones que hay señalamientos como por ejemplo eh, problemas de mala administración, problemas de posible eh, manejo no más puro, falta de transparencia. En realidad yo creo que en estos momentos el gobierno está experimentando un problema de naturaleza organizacional, logístico. No no veo siquiera una estructuración adecuada de cómo poder ejecutar para atender los diferentes problemas. Tú has estado básicamente... Eh, enfatizando y concentrándote en energía eléctrica porque eh, es tal vez el, el más dramático en el día a día de uno y en el desarrollo también de la actividad económica pero yo creo que el mismo problema logístico si tu te vas actividad por actividad del gobierno lo vas a experimentar vamos a carretera semáforo de transportación mantenimiento mejorar los hoyos qué hace cuál es el ¿Cómo se está atendiendo eso? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo, cuándo esperemos tener eso en condiciones aceptables, ¿Cuándo lo vamos a tener a nivel de un país de primer mundo, como una vez lo tuvimos? Eh, con las escuelas. Eh, sí está, Se habla aquí de estas posibilidades de, de, de la escuela, ¿verdad? Alianza o Charter, eh, lo de los vales educativos. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a estructurar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a atender la situación que hay? Lo mismo de los condados y esta cosa de los municipios, que hoy también se habla en la prensa. Yo, Luis, yo no veo una capacidad en la práctica de ejecución. Por lo tanto, podrá haber... Vamos, si vamos a partir y eso obviamente yo creo que nadie tiene duda de que aquí el gobierno y todos queremos que haya energía eléctrica y que haya energía eléctrica confiable y que haya capacidad para suplirla a las empresas y de una manera barata y que haya el mejor sistema de, 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 de educación. Pero ¿cómo esas ideas sueltas que hay se pueden ejecutar. ¿Y quién va a supervisar esto? ¿Y quién va a ejercer los controles? Pues si el modelo eh, de lo que viene por ahí, el ejemplo, es energía eléctrica, pues yo me asusto de verdad. Y creo que esa es una de las cosas que de inmediato el gobierno y de la administración del doctor Roselló eh, Luis, tiene que comenzar a atender. No hay un, una ejecución ni una supervisión en la, en la ejecución por parte de la gestión gubernamental. Es que acá... Yo sigo insistiendo, el gobernador piensa mucho, se prepara, lee, no dormirá, pero eso se quedó allí en el en el salón donde él eh, dedica eh, esa reflexión o ese estudio, porque el fuera de, del Palacio de Santa Catalina, la realidad es totalmente distinta de lo que conceptualiza el gobernador en su mente allá en
1: Fortaleza. Eh, sí, o sea, y, y hubo una época donde por lo menos legislaban, <ríe> ya ni eso, ¿no? Eh, y, y, y mi crítica había sido en esa dirección hace algunos meses, de, y, y crítica tratando de ser constructivo, de hecho yo creo que no ha habido gobernador que no se lo haya dicho eh, en la historia reciente. Eh, el legislar, el, el acto de tú concebir una solución, un problema y plasmarla en un documento que tiene, ¿verdad? Impacto jurídico. Es un primer paso, pero si alguien no atiende la plomería, o sea, si alguien no va y ve la ejecución, la ley de permisos de esta administración es un desastre. Al día de hoy conseguir un permiso es prácticamente imposible. Es un, un desmadre No, pero en tío. la
0: mente del gobernador, y yo creo que de la mejor buena fe, él cree que eso se atendido Por eso
1: te digo. No, no, yo no dudo de su... Yo no, ese, por no, eso es el, que llamo el, la el, el voz el de alerta.
0: Ma, eh, mira, en, en su bitácora o, o agenda de objetivos que tenía que cumplir ya él le puso un check mark porque pues, él ya lo atendió
1: pero pues no o sea yo lo que quiero es, es que, no, que no confíe en mí que vaya a la gente no, pero, en quien él confía ese es el problema y lo llame y los, los invite a un barbecue allí en Fortaleza y le, que le digan no barbecue no es, no, él es, no es carnívoro como tú bueno pero puede hacer unos vegetalitos o no ¿un barbecue? Sé. no sé hasta por concepto si eso no es mi barbecue. noción de un
0: barbecue pero está
1: bien sigue mira oye Déjame ver si puedo poner esta foto que me envían en la página de, de WKQ, porque yo no estoy seguro cómo se hace eso.
0: Tú no vas, manda con lo que lo hagas. Pero, pero sí, dime. por eso.
1: No, si lo hago yo, crashea el sistema. <risa> <risa> Mira, pero me envían una foto de lo más curiosa, eh, de, una, de una radio, escucha que, plena confianza en lo que me está enviando, me dice, y el modo de energizar estas compañías tendrá que ser re revisado en todos los sitios que fueron. Ellos energizan y cobran sin importar dónde colocan cables. Bueno, eso es su opinión. Pero dice aquí, tengo una finca en Guainabo y colgaron los cables en un mianito. Los árboles estos, sí, Guaynabo, sí, sí. yo no sé cómo se llaman esos palos, yo, yo les digo miaíto. Pues, Y me manda el retrato de, no había poste, pues lo engancharon en el palo de mianito. Que lo puedo entender desde el punto de vista de la urgencia, sobre todo en un campo de darle luz a, a sabe Dios cuánta gente, gracias al mianito y al y al cable que engancharon Pero yo me imagino que alguien tendrá que regresar Allí a, a hacer algo Con, con el palo de ajito Porque eso se parten a la menor provocación Con la próxima ventolera La de hoy que son, creo que hay 40 millas por hora O sea, 20 de 40 millas por hora Una tormenta platanera Así que Carlos Me está curiosísimo esa de eso Mira, Carlos eh, El vocero de hoy Yo creo que trae una noticia eh, Verdaderamente devastadora Sé que todo el mundo está pendiente a la luz Pero el tema este del informe que rindió Arnaldo Claudio Quien es el eh, Monitor federal En realidad no es un monitor federal Es un es un eh, consejero de cumplimiento técnico Ese es el título correcto en español Y ya mismo se convertirá en monitor de verdad federal es devastador para la policía de Puerto Rico, pero en particular para el señor Pesquera. De hecho, voy a empezar por lo más dramático. Aquí se está diciendo que el señor Pesquera violó la ley y se burló del, del Senado de Puerto Rico. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Cita directa. La evidencia demuestra que la cadena de mando de la policía de Puerto Rico fue quebrantada durante el evento. Se refieren al primero de mayo. El primero de mayo, el secretario Pesquera quien al momento no era parte de la cadena de mando a cargo de las actividades relacionadas al Día de los Trabajadores, impartió órdenes operacionales a un coronel de la Policía de Puerto Rico, no revelado, sobre las operaciones de ese día, fin de la cita, señala el informe. El gobernador Ricardo Rosselló nombró a Pesquera como secretario del nuevo DSP, o sea, el Departamento de Seguridad Pública, el 28 de abril, tres días antes de la concentración frente a la Junta eh, frente a la oficina de la Junta Fiscal, fue confirmado el 8 de mayo por el Senado. Cuando usted tiene un nombramiento y el Senado está en funciones, el nominado no puede asumir el cargo hasta que no sea confirmado por el Senado. Eso está, Esa es disposición constitucional. Y lo que está diciendo Arnaldo Claudio, for the record, for the federal Record, lo que le está diciendo al juez el PIB, este señor Pesquera se pasó por donde no le da el sol la constitución de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico, las leyes y actuó ilegalmente. Esa es mi opinión, eso no lo dice Claudio, por supuesto. Yo estoy concluyendo a base de lo que, porque quiero estar claro, no quiero. No, el, el, el del dato, yo hago el análisis. Aquí Pesquera actuó sin jurisdicción al darle instrucciones, al, al operacionalmente correr la policía siete días antes de que el Senado de Puerto Rico confirmase su nombramiento. Eso, a menos que tú tengas una teoría que me puedas compartir, es un acto ilegal del de señor Pesquera. Y vuelvo y repito, está en las 166 páginas que Arnaldo Claudio le zumbó por escrito for the record al juez pi en esta evaluación. Esto es muy serio, porque el informe también concluye que... Bueno, déjame no decir que el informe concluye. Uno puede inferir de lo que dice el eh, informe que la policía es parcialmente responsable por lo que allí sucedió. Y me someto al récord de Melissa Correa. De otra parte, en el informe se señala que la policía reconoció que falló al no proveer información a los manifestantes a través de megáfonos, se suponía que los agentes comunicaran a los participantes las órdenes de dispersión y las rutas para abandonar el área. El monitor federal consideró que si se hubiese utilizado el megáfono para informar a los manifestantes sobre las directrices, se pudo haber disuadido la resistencia de algunos y su comportamiento agresivo. Obviamente es una opinión de Claudio que está sujeta a ser rebatida como toda opinión. Pero me tiene mucho sentido con los visuales que vimos ese día, que de momento allí habían policías en un lado, habían policías en otro, no se sabía la hora que era, era un revolú, y parecía que nadie estaba a cargo. Eh, dice y confirma Michelle Hernández, ¿te acuerdas que era la mala de la película siempre? Que mmm, ella que le pasaron por arriba a ella en el manejo de la manifestación del aeropuerto. Que ella no se metió porque, pues, para no crear más tensiones pero que Pesquera se fue por arriba y resolvió. O sea, Carlos, esto es bien serio. Carlos. Hola. Se me perdió, Carlos. Eh, ya ya aparecerá. Eh, en otro artículo, a la página 3 de... Luis, ¿me oye. Ahora te oigo.
0: Sí, no, mira, no, que te iba a decir, no sé cuánto tiempo tenemos antes de la pausa, pero yo tengo una impresión totalmente distinta de ti.
1: Ok. Y, tenemos como, y, como cinco y minutos. De la
0: labor de un monitor y ciertamente yo votaría todo esto a la basura. Pero tú dime si entro ahora o <risa> vamos a la pausa.
1: Son las 9.18, la pausa de las 22, así que tienes cuatro minutos, yo creo que Cuatro puedes, minutos, puedes empezamos comenzar. y seguimos
0: después. Mira, ¿por qué te digo esto? Yo, cuando, déjame ponerlo en contexto, yo filosóficamente estoy en contra de estos monitores y de la pretensión de la rama judicial de venir a básicamente ejercer funciones que le corresponden en este caso al ejecutivo, para mí eh, es un, un, una violación constitucional y si no es la, si no lo es de facto verdad, porque en última instancia es quien determina eso eh, si no lo es en términos abstractos jurídicos, pues de facto incide sobre ese, sobre ese particular y lejos de resolver las cosas, en gran parte de las situaciones me parece que las empeora o realmente no las atiende. Así que hago esta aclaración porque esto no tiene nada que ver ni con Claudio ni ciertamente con el juez el Pi, verdad, que es el que desde el punto de vista judicial supervisa a Claudio, a quien pues, respeto con, y no solamente admiro y distingo. ¿Por qué te digo esto, Luis? En gran medida de lo que surge en el periódico. Lo que Claudio dice, el como tú dijiste, el consejero de cumplimiento técnico, el conciliario, pues básicamente lo que hace es una especie de señalamientos de recomendaciones o críticas de naturaleza gerencial, gerencial. Y eso no le corresponde a la rama judicial. Él puede hacer señalamientos de índole, de problemáticas jurídicas en un contexto caso-controversia. Y nada de lo que dice ahí involucra una situación que la rama judicial pueda solucionar. Es más, en un momento dado plantea que, mira, que, que esto de verdad se cae, este, yo me quedo perplejo, de que aquí este, la reforma eh, conceptual que ha hecho el gobierno y ahora en, en la práctica, porque es una ley de la reorganización del área de seguridad es un, una cosa in, improcedente eh, porque que violenta y que el contrato eh, que se había hecho con el monitor ¿de dónde demonios sale y a alguien se le ocurre decir que las facultades constitucionales del gobierno de Puerto Rico de estructurarse internamente quedan supeditadas a un contrato primero que el contrato no dice que la asamblea legislativa y el gobierno del estado libre asociado no pueda reestructurarse internamente incluyendo a la policía no lo dice Segundo lugar, aunque lo dijera, sería inconstitucional. Y segundo, no puede haber un menoscabo de razones contractuales que se plantea aquí, porque quien está invocando eso es un funcionario del Estado. Y la protección contra menoscabo de razones contractuales es un derecho que, a, que incide o, o es reconocido por la Constitución a los individuos, no para invocar una rama de gobierno frente a otra. Así que pretender que el gobierno de Puerto Rico no pueda reestructurar y que ahora en vez de un superintendente tengamos un comisionado que le responde a un secretario, me parece que Claudio está picando fuera del hoyo, fuera del hoyo. No es que yo esté de acuerdo que esa sea necesariamente la mejor reestructuración. En el programa varias ocasiones hemos discutido en nuestras reservas sobre eso, pero de que la Asamblea Legislativa lo pueda hacer, lo puede hacer. Y Claudio no es quien, y la rama judicial no es quien, para decirle al Ejecutivo y al Legislativo del país cómo internamente debe reestructurarse. Hablar y filosofar que no están de acuerdo, pues solo podemos ser tú y yo. Y entonces lo que está diciendo es una opinión muy personal o una especie de, de... de estas cosas que hacen los tribunales que expresan cosas que no tienen que resolverse en el caso. Pues está ahí, eh, y, y, pero no tiene nada que ver jurídicamente.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar
0: otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.